0: La doctora Valeria Moneta, que tiene la, la amabilidad de atendernos. Buen día, doctora. La China Maldivieso y Néstor Espósito, la saludamos aquí en Radio Nacional.
1: Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por darnos el espacio. Desde la familia de Joana Ramayo, agradecemos que, que se difunda esta nueva medida que solicitamos hace muy recientemente... Y, bueno, es un gran espacio la Radio Nacional para hacerlo.
0: Cuéntenos, doctora, ¿qué, qué pasó con, con Joana Ramayo.
1: Bien, eh, como sabemos, el 26 de julio del año 2017 fue desaparecida en la ciudad de La Plata, en la conocida zona roja de la ciudad. Se encontraba en situación de prostitución, por lo que en un primer momento la hipótesis que acompañamos fue la comisión de, del delito de trata de personas con fines de explotación sexual... Uh -huh. Eh, fue recién en el año 2018 donde se hallan restos humanos en la costa de Berizo, una ciudad cercana a la de La Plata, y en el 2019 eh, fueron identificados como pertenecientes a Joana Ramayo. Eh, hasta el día de hoy no hay ningún responsa responsable señalado por, por el feminicidio de Joana y seguimos en la búsqueda.
2: Eh, ¿Ustedes eh, tuvieron algún indicio, Valeria, de.? Eh, o sea Si había concretamente una red de trata detrás, porque digo, este, la, las mujeres siguen desapareciendo. Estuve haciendo una investigación con datos de desaparecidas ORG, que tiene una cuenta en, en Twitter. Y por ejemplo, en el mes de noviembre hubo 40 denuncias de mujeres desaparecidas. 13 permanecen desaparecidas en noviembre, de noviembre, que han desaparecido en noviembre, y 10 son menores de edad. Ahí hay algo, eh, no esto que hablamos siempre, una red y nunca se descubre. Que, ¿Cuál es su, su sospecha como querellantes en, en esta causa?
1: Sí, lamentablemente sabemos que, que la zona roja de la ciudad de La Plata es un entramado muy complejo de, de distintos intereses y que lamentablemente quienes tienen datos y quieren y deben aportarlos no quieren hablar por miedo. Eh, es una situación muy compleja también la, lo que viven las jóvenes uh
2: -huh. que se encuentran
1: en situación de, de prostitución y de extrema vulnerabilidad como era el caso de Joana también agregar que, que Joana era trabajadora de la cooperativa ellas hacen y con el gobierno anterior obviamente eso quedó desmantelado y, y una de las posibilidades que, que tuvo y obviamente eh, la red funciona así de atrapar a, a jóvenes, mujeres eh, para encontrarse en esa situación y, y lamentablemente desapareciendo eh, a meses posteriores a, a, a comenzar a, a estar en la zona. Eh, así que es muy compleja, obviamente, claro. el entramado, no, no quieren aportar datos, además las investigaciones, tanto en el Poder Judicial eh, de la provincia, que es donde obviamente inició la causa no cuentan con herramientas suficientes o no investigan de manera eh, estructural lo que sucede en la zona roja. Es decir, cuando desaparece una joven que tal vez se encontraba en situación de prostitución, no se analiza con los casos de otras jóvenes eh, donde pueden eh, iniciarse una investigación mucho más seria, eh, uniendo todo, todas las informaciones claro. de cada causa y que obviamente el resultado puede ser esto, desmantelar alguna red de trata, pero... Pasa, pero no doctora. Suele suceder.
0: Exactamente lo mismo pasa con los casos de narcotráfico. En lugar de Exacto. investigar este, globalmente, hacer un mapa de, de ese Exacto. tipo de delito, lo que hace es investigarlo caso por caso individualmente, desperdigarlo y en consecuencia no se llega nunca a nada.
1: Exactamente. Nosotras en la causa venimos trabajando con, también con la doctora María de Inés eh con la doctora Silvina Perullino, desde el día uno acompañamos a la familia. Eh, y lo que vemos es eso, muchas irregularidades en la causa que tramitó eh, durante la, la justicia provincial, luego el pase obviamente a la justicia federal, pero obviamente vemos muchas irregularidades, analizamos los más de 40 cuerpos de expedientes y, y hoy estamos solicitando nuevas medidas que en ese momento se debían haber solicitado y no se hicieron.
2: Justo eh, te iba a preguntar, Valeria, si se pudo reconstruir, ¿no? Se, ¿Se pudieron reconstruir los últimos días antes de la desaparición de Joana?
1: Sí, lo, lo último que sabemos son a través de cámaras eh, de comercios de la zona. Eh, la última vez que se la ve en un y 63 por la tarde de ese 26 de julio. Eh, a partir de allí y a partir de investigaciones eh, a partir, y de las fuerzas que, que llevaban la causa eh, lo que se pudo ver por testimonios es que se la habían visto por otras zonas eh, de la ciudad de La Plata pero nunca con ninguna información concreta que pueda dar con el paradero de ella y obviamente hasta el año pasado cuando se identifican esos restos y, y ya sabemos cuál fue el final trágico y el feminicidio que resultó con, uh -huh. con Joana.
0: Eh, doctora, eh, ¿cómo, ¿cómo cree usted que puede avanzar la investigación teniendo en cuenta el tiempo que ha transcurrido, lo que se demoró en encontrar los restos, lo difícil que es reconstruir lo último que pasó? Eh, ¿Vamos camino a un nuevo caso de impunidad?
1: Lamentablemente hasta el día de hoy no hay, como decía, no hay responsables eh, señalados por, por el feminicidio de Joana. Eh, nosotros continuamos con la hipótesis de, del delito de trata de personas, eh, estamos impulsando determinadas medidas como una de las más importantes eh, y que por eso agradezco este espacio, es que el mes pasado solicitamos desde la querella eh, que en el marco del Programa Nacional de Coordinación para la Búsqueda de Personas Ordenada por la Justicia, denominado Buscar, dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación, se ponga a disposición una recompensa de 500 mil pesos a quienes aporten datos sobre el delito y los posibles responsables. Bien. Y la línea eh, que está a disposición es la 134 para aportar cualquier tipo de información.
2: Doctora, eh, una pregunta más para cerrar. Sí. Ustedes sospechan que Valeria fue secuestrada ese ese año 2017, el 26 de julio, y que fue explotada sexualmente hasta luego matarla. Es, esa es la hipótesis.
1: Exactamente, todo indicaría a, a eso eh, y lamentablemente, bueno, nosotros contamos con, con la gran ayuda del equipo argentino de antropología forense como perito de parte, que ha acompañado en la identificación de los restos, y sabemos que los restos se hallaron en agosto del 2018 y que pudo haber tenido una sobrevida eh, de un mes, por uh -huh. lo que estuvo un tiempo que no sabemos qué sucedió con ella, y, y bueno, para terminar con este desenlace eh, que fue su muerte.
0: Doctora, mil gracias por haberlo contado, muchas gracias por habernos atendido, y obviamente tiene los micrófonos abiertos para que cualquier novedad que surja podamos contarlo.
1: Bueno, les agradezco muchísimo el espacio a Néstor eh, y a Radio Nacional y, bueno, comunicadores y comunicadoras tan comprometidos con este tipo de causas que, que obviamente ayudan a la búsqueda de la verdad.
0: la Valeria Moneta, abogada querellante de la familia de Giovanna Ramallo, desaparecida hace más de tres años y todavía este, con, intentando saber por qué la mataron, quiénes la mataron y cómo la mataron.